0: Um, Come play with Red rum. Red rum. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Tak jak mówiłem w ostatnim podcaście, dzisiaj mam dla was i zaserwuję wam kolejną porcję odpowiedzi na pytania, które zadaliście mi w poście, w którym prosiłem o to. Planowałem to dokleić do podcastu rocznicowego, ale nadesłaliście tyle pytań, że stwierdziłem, że rozdzielę to na dwie audycje, natomiast podczas nagrywania poprzedniego podcastu, gdy dobiłem do tej 40 minuty, a byłem na półmetku, stwierdziłem ostatecznie, że to również rozbije na dwie audycje. Dzisiaj serwuję wam drugą część, drugi zestaw pytań i oczywiście moich odpowiedzi. I nie przedłużając bez sensu, przejdźmy do konkretów. Marcin zadał mi dwa pytania. Pierwsze brzmi, jaką książkę Kinga chciałbyś, żeby zekranizowano w formie kil, filmu kinowego albo serialu telewizyjnego? E, dość trudne pytanie, chociaż ja mam kilka swoich... E, w sumie mam kilka swoich marzeń, więc to nie jest trudne pytanie. Po pierwsze, od zawsze trochę marzyłem o czymś takim, czym w założeniu miał być Castle Rock, czyli serialu będącego antologią na zasadzie każdy sezon to inna historia, przy czym ja jednak chciałem, by trochę bardziej skupić się na materiale wyjściowym, by nie tworzyć aż tak bardzo nowych historii, by na przykład właśnie zaserwować nam historię Castle Rock na zasadzie normalnej, Normalnych, normalnych ekranizacji, no, y, może trochę rozbudowanych, tak żeby postacie przecinały się nieco bardziej, by bohaterów z jednej książki wprowadzać do innej książki, rozpisać to trochę inaczej, ale jednak zrobić to w tym stylu. To było jedno z moich y, jakichś tam marzeń. Y, natomiast rzecz, którą chciałbym chyba najbardziej zobaczyć, y, to jest też antologia, tylko antologia klasyczna, taka każdy odcinek to inna opowieść. I coś takiego już kiedyś zrobiono, w małym stopniu. Mówię tutaj o serialu Marzenia i Koszmary. Serial Marzenia i Koszmary był moim ideałem, jeśli chodzi o ekranizację opowiadań Kinga. Bardzo chciałem, by to było kontynuowane. Niestety zaplanowano to na osiem odcinków i na tych 8 odcinkach się zakończyło. Chciałbym, by zrobiono kiedyś serial niekoniecznie ekranizujący wszystko, no bo niektóre opowiadania nie nadają się do ekranizacji, ale właśnie skupiający się na opowiadaniach Kinga. Na zasadzie każdy odcinek to inna historia i tutaj tytuł Marzenia i Koszmary był świetnym tytułem i chciałbym, by coś takiego powstało, dłuższego, Coś, co przeniesie nam y, dużo więcej historii na, na ekran, na szklany ekran, czy to telewizyjny, czy w tym momencie już y, 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 za pośrednictwem platformy internetowej, No y, serial Creep Show będzie. Czymś podobnym Tam oczywiście znajdzie się mniej Kinga Już wiadomo, że w pierwszym sezonie będą Dwa opowiadania Kinga Myślę, że tego z czasem Będzie więcej Serial Creepshow to raczej tam je trochę gdzie indziej To będzie powrót do e, Takich seriali, które ja bardzo lubię I e, już po samych nazwiskach Jaka paka nazwisk tam występuje To już pokazuje, że to będzie coś Fantastycznego Eee, chciałbym dostać ekranizację Mrocznej Wieży, to jest coś, co, o czym ja cały czas marzę, ja wiem, że ten cykl jest całkowicie nie do zekranizowania, że to jest cholernie trudna rzecz do zekranizowania nie wiem w jaki sposób to by mogli zrobić naprawdę nie mam na to pomysłu, ale cały czas chciałbym to dostać a tak poza tym, no to wiesz to, to, to każdą książkę, byleby ekranizacja była dobra, nie? Okej, okay, drugie pytanie. Czy chciałbyś, aby pojawiła się kontynuacja jakiejś książki Kinga? I. To jest pytanie już nieco bardziej złożone, bo jeśli chodzi o samego Stephena Kinga, aby on podjął się kontynuacji czegoś, no to niekoniecznie. Gdy tak sobie myślę o książkach Stephena Kinga, o tych faktycznie najlepszych jego książkach, to ja nie czuję potrzeby, by wracać do tych wydarzeń i tych postaci na pierwszym planie. Ja nie mam problemu, jeśli on wraca do tych postaci epizodycznie. Czy to, no, na zasadzie Kameo, to, to jest raczej ciekawostka, ale wiesz, na przykład tak jak mamy chociażby całą wielką kontynuację historii ojca Kalahana w Mrocznej Wieży, nie? To, to to jest cała gigantyczna historia, ale to nie jest sequel Miasteczka Salem. On tam pomimo, że staje się postacią pierwszoplanową, to to, to nie jest kontynuacja Miasteczka Salem i na tej zasadzie spoko, bo na przykład wiesz, doktor Sen pokazał mi, że to nie jest dla mnie potrzebne, by on wracał do, do tych postaci i, i tworzył mi e, jakąś nową historię po prostu z nimi. Nie wiem, ale może to też dlatego, że doktor Stan ogólnie dla mnie nie był jakąś szalenie dobrą książką. E, także... Z przyjemnością przyjąłbym książki, nie wiem, rozgrywające się znów w Castle Rock czy w Derry, nawiązujące bardzo mocno do poprzednich wydarzeń, nawet pokazujące mi bohaterów z poprzednich książek po tych 20, 30, 40 latach, ale żeby one były elementem nowej historii. Chciałbym dostać kontynuację Talizmanu, ja nie wiem, czy to faktycznie było pierwotnie planowane na trylogię, to się cały czas o tym mówi, że to miała być trylogia, był ten talizman, czarny dom, e, między jedną książką a drugą upłynęło 18 lat, teraz już upłynęło więcej. Pamiętam, że jak pojawił się czarny dom i mówiło się o trzecim tomie, to ja byłem wtedy na nie, mówiłem, że kurczę, odczekajmy trochę, sprawmy, że faktycznie ci bohaterowie zestarzeją się razem z nami i zaserwujmy potem coś w stylu bezsenności, gdzie ci bohaterowie będą już starymi ludźmi i, i w taki sposób pokaż mi ich przygody, żeby to była zupełnie inna książka, tak jak to było w przypadku Talizmanu i Czarnego Domu. I wydawało mi się, że tego nie doczekam. Wydawało mi się, że, ale na tej zasadzie, że King napisze to szybciej, a nie, że nie napisze w ogóle. I wtedy nie chciałem, żeby to pisał, a tu się okazało, że upłynęło już tyle lat. To jest jakieś, przecież w tym momencie prawie 20 lat mija, jeśli ja dobrze liczę od wydania Czarnego Domu. 18, 19, to był 2001 rok. E, no i chciałbym, żeby, żeby panowie napisali jeszcze jedną książkę z tymi postaciami. E, uważam, że najlepsze kontynuacje tak naprawdę to są opowiadania. Wiesz, ja, ja z przyjemnością e, przeczytałbym kontynuację Miasteczka Salem i tak naprawdę już ją przeczytałem w opowiadaniu Strzemiennego. Dostałem wycinek jakiejś historii po miasteczku Salem dotyczącej tego miasteczka. No tutaj już nie chcę kolejnego opowiadania, bo co innego tutaj mógłbym dostać, chyba że historia jakiejś postaci, ale chyba tego nie chcę. I na przykład, no i jedną z moich ulubionych książek Kinga są Serca Atlantydów. King przez jakiś czas przebąkiwał o powrocie do tych bohaterów, o napisaniu jeszcze jakichś historii z tymi bohaterami. Ja to przyjmę w ciemno, z przyjemnością. Serca Atlantydów to jest nietypowy zbiór opowieści zamkniętych historii, które tak naprawdę są ze sobą powiązane i stanowią bardzo nietypową, Powieść, no to, to, to jest coś, co ma swój początek i yy, fantastyczne zakończenie. I oczywiście, teraz mógłby tylko w, zapełniać dziury w środku, ale ja, ja przez jakiś czas raz, dwa razy mógłby na moje zapełnić te dziury. Yy, jest jedna rzecz, którą przyjmę od razu. To jest yy, wszelkie książki z Uniwersum Mrocznej wieży. To nie muszą być. Kontynuację, bo tu ciężko napisać kontynuację. Ja wiem, że Wiatr przez dziurkę od klucza był tak naprawdę słabą powieścią i wciśniętą tam na siłę i gdyby to czytać teraz w taki sposób, numeryczny, to, to ona nawet burzy ten cykl i to tak dość mocno moim zdaniem. Nie chodzi o to, że coś wyklucza, coś tam nie pasuje, ale wiecie, dostajemy czwarty tom, który jest w trzech czwartych albo i więcej opowieścią w opowieści. Dostajemy gigantyczną przerwę w tej opowieści, która rozgrywa się teraz. I okej, okay, normalnie w piątym tomie wracaliśmy na, na ścieżkę promienia do naszych bohaterów, a tak Tom 4.5 znów nam serwuje opowieści w opowieści w opowieści. Opowieść w opowieści w opowieści. Nie? E, także także to, to była zła książka, ale ja przyjmę każdą mroczną wieżę. Nieważne, czy to będzie powieść o Rolandzie, czy to będzie jakiś zbiór mitów i legend ze świata pośredniego. Ja tutaj nawet, zresztą to pewnie już mówiłem wielokrotnie, posunę się kawałek dalej. Ja jestem fanem rozszerzonego uniwersum. Wiecie, no czytam na przykład, nie wiem, Uniwersum Metro, gdzie Dimitri Głuchowski napisał trzy książki, a setki innych pisarzy napisało inne książki w tym świecie. Czytam Gwiezdne Wojny i uwielbiam. Zdaję sobie sprawę, że bardzo często to są po prostu oficjalne fanfiki, że bardzo często to są bardzo złe rzeczy, bo ja sam to wielokrotnie podkreślałem, że dobrzy pisarze tworzą swoje rzeczy, a jeśli ktoś rozwija istniejące uniwersa, to raczej jest wyrobnikiem, raczej jest miernym pisarzem. Pisarzem, który tworzy po prostu y, historię na zamówienie, ale y, to wielu ludzi dziwiło i ja chciałbym poczytać książki z Mrocznej Wieży napisane na tej zasadzie. Zdaję sobie sprawę, że one byłyby kiepskie, zdaję sobie sprawę, że to absolutnie nie byłby King, ale chciałbym coś takiego poczytać, nie wiem, żeby Robin Ford dostała taką możliwość napisania książek w uniwersum, żeby jacyś autorzy, którzy wyrażą taką chęć, dostali taką możliwość. To jest dziwna zachcianka, jak na fanatyka Steve na Kinga, bo to jest coś, co trochę psułoby ten świat, coś, co by mocno odstawało, coś, co nie byłoby w ogóle Kingiem, e, coś, co byłoby pewnie złe, ale ja bym to bardzo chciał. Jeśli miałbym wybrać jedną rzecz, to chciałbym to. <laughs> no, naprawdę. E, dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o drugie pytanie Marcina. Przechodzimy do Dariusza i ten zadał nam trzy pytania. Znaczy mi zadał. Pierwsze brzmi, czy myślisz czasami o wieku Stevena Kinga i o tym, że, kolejne 30 lat, że za kolejne 30 lat żyć już nie będzie? tak myślę o tym często e, tak naprawdę myślę o tym od wielu lat kiedyś nawet pokłóciliśmy się z jednym kolegą na forum, nie wiem, z 15 lat temu jeszcze jak forum internetowe istniało i on wtedy zadał też takie pytanie co myślicie, ja, co zrobicie jak King umrze i my byliśmy trochę źli, że nam takie pytanie zadaje i trochę mu tam pojechaliśmy wtedy e, no teraz nie jestem zły e, tak ja sobie zdaję sprawę, że King w ciągu najbliższych, nie wiem 10, 20 lat zapewne umrze i to będzie smutny dzień dla mnie trochę sobie tego nie wyobrażam, jak nagle gdzieś usłyszę, przeczytam że King nie żyje wiesz, wielu ludzi wtedy będzie pewnie ode mnie wymagać, żebym to podsumował, żebym coś o tym powiedział, ja jestem mocno przeciwny takim rzeczom mówiliśmy o tym w nawiedzonym podcaście o Oesie Cravenie wstrzymaliśmy się wtedy, z tym, nagraliśmy ten podcast chyba i, i jakiś czas po śmierci wtedy będzie się pojawiać dużo takich artykułów bo pewnie wiele serwisów już ma przygotowanych takie artykuły, to jest niesmaczne to jest obrzydliwe, ale nie zdziwię się jak, jak, że wiele serwisów ma już gotowce, które tylko klikną i się pojawią i następny gotowiec top 5 najlepszych książek, następny gotowiec top 5 najlepszych ekranizacji Stevena Kinga, to będzie wysyp wtedy ja tego nie będę robił, na mnie nie liczcie, że, że coś takiego ode mnie usłyszycie, na pewno będę, będę smutny, na pewno zamknie się pewien okres w moim życiu ee, ale świat się nie zawali, nie? dostarczył mi bardzo wielu fantastycznych wrażeń. Do, do, do wielu tych wrażeń będę wracał e, i one nadal będą, te, te książki, dostarczać mi fantastycznych wrażeń. E, no niestety nie dostaniemy już nic nowego i, i, i to będzie przykre, to będzie smutne. Ja tutaj znów e, powiem coś, e, z czym się wielu nie zgodzi. Tak jak przed chwilą powiedziałem o rozszerzonym uniwersum Kinga, że byłbym za. Ja nie mam problemu z wydawaniem po śmierci książek, nawet niedokończonych. E, nie mam problemu, że ktoś Ktoś dokończy książkę i, i wydaje. Ja wiem, że to jest jechanie na, na nazwisku i zarabianie na, na czymś, czego ten autor by nie sprzedał, ale wiecie, ja ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby Christopher Tolkien nie wydał tego wszystkiego, co wydał po śmierci ojca. Sam Tolkien nie wydałby tego nigdy, bo to były rzeczy niedokończone, a on miał obsesję na poprawianiu tego, na tworzeniu tych dzieł latami. Można powiedzieć, że Tolkien przewraca się w grobie, ale ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że nie ma Silmarillionu, nie ma dzieci Hurina, nie ma niedokończonych opowieści. Akurat historii Śródziemia nie czytałem. Nie wiem, jaki poziom jest tych książek, ale nie wyobrażam sobie, że czegoś tak takiego nie ma, nie? że to nie powstaje, nie, nie wychodzi. Niestety w przypadku Kinga jestem przekonany, że Dzień Śmierci zakończy wydawanie Kinga. Może książka, która gdzieś tam leży u wydawcy, jeszcze się ukaże, która jest skończona, ale nie sądzę, by pojawiało się coś więcej. Osobiście chciałbym, by na przykład Joe Hill dokończył jakąś jego książkę. Nie wiem, czy on sam by na to poszedł. Ale chciałbym, by, co, by coś takiego się ukazało. Nie miałbym żadnego problemu z dostawaniem, tak, wiecie, gdyby serwowali nam takie zbiory z rzeczami całkowicie niedokończonymi. Tutaj jakieś, nie wiem, pięć rozdziałów jakiejś książki. Yy, nieprzeredagowane, nieskończone. Tak to napisał z jakimś komentarzem kogoś. Ja, ja bym chciał coś takiego dostawać, ale wiem, że nie dostanę. Wiem, że King zrobi tak jak na przykład yy, Terry Pratchett, czyli pewnie jego wszystkie dyski i wszystkie zapiski zostaną przemielone, zniszczone po jego śmierci, by nikt tego nie wydawał. Wiem, bo takie jest jego stanowisko, bo on to wielokrotnie podkreślał, że coś takiego nie będzie się ukazywać i, i to mnie smuci, że sama, sama ewentualna przyszła śmierć, to znaczy ewentualna, no ona nastąpi prędzej czy później, też mnie smuci, ale e, tutaj jeszcze mówię, jakie jest moje stanowisko do tego wszystkiego, co zostanie u niego. E, nie wiem, czy King ma gotowe powieści w domu. Kiedyś uważałem, że tak, ale wiecie, patrząc na newsy, on e, mówi nam, co teraz pisze, za chwilę, że już to napisał, za chwilę, że, kiedy będzie wydane i co teraz znowu pisze, i, co, i że już napisał, i że będzie wydane. Oczywiście, możliwe, że nas robi w konia. No, zawód pisarza to polega na kłamstwie. Jeśli ma jakiś zestaw, nie wiem, pięciu, dziesięciu niewydanych powieści, skończonych, gotowych, które on uważa za e, zamknięte, no to mam nadzieję, że one jeszcze się będą ukazywać. Bardzo bym się z tego cieszył. Drugie pytanie od Dariusza. Czy przeczytałeś wszystko Kinga? Czy też coś sobie zostawiasz na ciężkie czasy? Jak już nie będzie nowych książek? No, tak robił, tak miał Desmond nie? w serialu Lost Zagubieni, że trzymał jedną książkę na, na czarną godzinę. Ja tak nie mam. Przeczy Jeśli chodzi o powieści, przeczytałem wszystko Kinga. Hmm, większość wiesz, po dwa, trzy, cztery, pięć razy te z ostatniego powiedzmy dziesięciolecia, no to nie, czytałem raz, ale powieści przeczytałem wszystkie. Chciałbym powiedzieć, że przeczytałem faktycznie wszystko, ale nie, nie przeczytałem wszystkiego Kinga. Wydaje mi się, że nie skończyłem Dance Macabre, bo ja przez tę książkę ciężko mi było przez nią przejść. Ostatnio próbowałem ją przesłuchać w audiobooku, ale też chyba po jednym dwóch, dwóch rozdziałach przestałem. Nie dlatego, że to się źle słuchało, po prostu miałem ochotę na coś innego. Także to by była taka książka, którą pewnie przeczytałbym pierwszy raz. Nie przeczytałem... Oczywiście tych rzeczy w niektórych, które nie były wydane tam w Polsce, nie? Jakieś, jakieś opowiadanie, większość my przetłumaczyliśmy, ale, ale są takie rzeczy, które chyba jeszcze się nie ukazały, a gdzieś tam King wydał w cemetery dens czy coś. Yy, może teraz głupoty gadam. Yy, chyba nie przeczytałem Sztormu Stulecia. Znaczy na pewno czytałem fragmentami, ale chyba nie przeczytałem w całości, bo ten film widziałem tyle razy, że w zasadzie czułem się, jakbym to przeczytał, no, i na pewno nie przeczytałem dużej części opowiadań Kinga. Ja miałem ze zbiorami trochę problem. Taką nocną zmianę przeczytałem pewnie z pięć razy. Potem z Jerem zaczęliśmy robić ten cykl podcastów o kolejnych opowiadaniach, o kolejnych zbiorach opowiadań. I myślałem, że to mnie zmotywuje, że w końcu przeczytam wszystko. Ale ten zbiór podcastów zakończył się na szkieletowej załodze i tam kil kilka zbiorów jeszcze mi zostało. No, Marzeń i koszmarów na pewno nie czytałem w całości. Chociaż tak w zasadzie teraz patrzę, no to tylko marzenia i koszmary, bo potem kolejne zbiory, czyli Wszystko jest względne, czytałem i to chyba dwa razy. Kolejny zbiór, czyli Po zachodzie słońca też czytałem i, i wszystko, co dalej wyszło, czytałem. Baza Złych Snów. Y Czarną Bezgwiezdną Noc, czyli została mi tak naprawdę zostały mi marzenie i koszmary, z których pewnie z jedną trzecią mam przeczytaną. Eee, także to znów, tak jak w pytaniu Michała z zeszłego odcinka, e, pytaniu o filmy. Eee, przeczytałem prawie wszystko, tak ta jak wtedy nie czytałem seriali, tak tutaj głównie zbiory i, i to w zasadzie jeden zbiór eee, i, i to też mam zaczęty, tylko niedokończony. No, no tyle, tyle. Temacie. Nie zostawiam sobie nic. Nie. O, nawiązując do drugiej części pytania, nie mam takiego planu, żeby zostawić sobie coś na czarną godzinę, że nie wiem, wyjdzie teraz książka, a ja sobie założę, nie, nie przeczytam jej, zostawię ją na taki moment, gdzie już nic nie będę miał, a bardzo będę chciał i przeczytam. Nie, nie mam takich planów, bo nie znam również swojego, wiesz, dnia i godziny, nie? Ja też mogę tak naprawdę, jutro mnie może nie być. Tak naprawdę możliwe, że będzie tak, że to King mnie przeżyje. I, i co wtedy? Wtedy to dopiero dramat, nie? Będą wychodzić nowe książki, a ja ich nie przeczytam, bo, bo mnie nie będzie, nie? Nie, absolutnie, nie zostawię sobie nic na nie wiadomo kiedy, bo, bo przyszłość w ciągłym ruchu jest, przyszłość niepewna jest. Ostatnie trzecie pytanie od Dariusza. Pamiętam, że mówiłeś, że uścisnąłeś rękę Kingowi w Londynie. Czy to prawda, że potem przez tydzień nie myłeś tej ręki? Nie Niezła legenda. Chciałbym powiedzieć, że to prawda i niech ta legenda obrasta w kolejne rzeczy, ale nie, to nie jest prawda. <grym> to nie jest prawda. Wydaje mi się, że jeszcze tego samego dnia umyłem tę rękę, chociaż mam wrażenie, że jak pierwszy raz poszedłem gdzieś tam do łazienki, to ominąłem. Chyba umyłem wszystko, ale dłoni nie, ale to, to może już też w mojej głowie się zamieniło, wiesz, w miejską legendę, w historię. No na pewno tak nie było. My sobie dużo żartowaliśmy, że wiesz, ściągniemy na skórek z dłoni i ustawimy go w gablotce i będziemy myli. Ze swojej dłoni oczywiście, nie z Kinga. Chociaż o Kingu też wiele tego typu żartów było. Makabrycznych rodem z Miserii. Nie, no myłem, myłem rękę. Uścisnąłem rękę Kinga w Londynie, uścisnąłem rękę Kinga w Paryżu, eee, no ale rękę myłem, rękę myłem. No ale to było fantastyczne doświadczenie, nie? Coś, co jest zapisane w sercu, coś, co nie jest rzeczą w kolekcji, nie leży na półce, ale żaden komornik mi tego nigdy nie zabierze, nie? <laughs> Okej, okay, zmierzamy do końca. Patryk. Patryk zapytał mnie też o kolekcję. W ogóle teraz będą, będzie kilka pytań o kolekcję. Patryk zapytał tak. Jego pytanie brzmi. Natknąłem się kiedyś na twój komentarz dotyczący twojej kolekcji książek. Pisałeś, że być może będziesz chciał się pozbyć swoich zbiorów. Czy po czasie podtrzymujesz taki pomysł i czy nie byłoby ci szkoda wieloletnich zakupów i żmudnego kolekcjonowania tylu wydań? Nawet jeśli miałbyś nie wrócić do książki papierowej. Wiesz co? Ja w swoim życiu mówiłem dużo głupot, w zależności od tego, co się w tym momencie ze mną działo. Na pewno, wydaje mi się, że nigdy nie powiedziałem, że sprzedam wszystko, ale na pewno było wiele okresów, że mówiłem o tym, że części się pozbędę. Eee, chociaż raz w swoim życiu myślałem o sprzedaży wszystkiego, ale to jest temat na inną historię. Siedziałem tutaj w szpitalu, nie wiedziałem, czy moja pierwsza córka przeżyje, czy, czy nie przeżyje. Wiedziałem, że jeśli przeżyje, to będzie do końca życia leżała w łóżku i wtedy faktycznie myślałem o pieniądzach i to była pierwsza rzecz, o której pomyślałem, że tego wszystkiego się po prostu pozbędę. To wszystko sprzedam, bo będę potrzebował pieniędzy. Oczywiście te pieniądze nie starczyłyby na dużo, ale to były, to były pierwsze myśli gdzieś tam w szpitalu, ale ty nie o to pytasz, więc czemu, nie wiem czemu ja o tym odpowiadam. E, możliwe, że w, no, tak na pewno w swoim życiu wielokrotnie mówiłem, że część sprzedam, e, ale nie przypominam sobie, żebym powiedział, że w ogóle wyrzucam w cholerę to. Nie, bo to jest jednak wiesz, kawał mojego życia, gigantyczny kawał. Są, są rzeczy, których bym nie sprzedał, ale wiesz, miałem... Ja, za chwilę będę miał kolejne pytanie o kolekcję i tam będzie, mam nadzieję, że się nie będę powtarzał. Miałem takie etapy, że zbierałem wszystkie polskie wydania. Ten etap już dawno minął, ja już nie zbieram wszystkich polskich wydań i myślałem o tym, żeby sprzedać duble. Czyli to wiesz, normalna rzecz, normalna osoba nie ma dubli. Ja niektóre książki mam w pięciu egzemplarzach i rozważałem o tym, czy sprzedać duble, a zostawić sobie, powiedzmy, takie najładniejsze wydania, te, które mi się podobają, ale na przykład na tej jest logo SKPL, na tej jest adres Steven King Pel. Żal mi to sprzedawać. Kiedyś chciałem kupić w ogóle wszystko, gdzie znajduje się adres Steven King Pel. Ja wiem, że to są prawie wszystkie polskie wydania, no ale chciałem to mieć, no niestety nie mam. Przez pewien czas zbieraliśmy B5, amerykańskie wydania oryginalne. One są mi całkowicie teraz niepotrzebne, zajmują mi ponad dwie półki i całkiem niedawno mówiłem, że się ich pozbędę. Pytają chłopaków, czy coś są, to, to im to po prostu oddam. To nawet nie na zasadzie, że sprzedam, wiesz. To mi po prostu zawadza miejsce. Zajmuje dwie półki, gdzie ja bym mógł coś innego tam poukładać. W tej chwili zrobiłem takie przemeblowanie, że to leży sobie na, na górze regału i, i na razie nie przeszkadza, ale przyjdzie taki etap i to całkiem niedługo, że zacznie przeszkadzać i ja się będę zastanawiał, co z tym zrobić, bo to mi nie jest potrzebne do szczęścia, nie? Także na tej zasadzie okroić z rzeczy, które kiedyś kupowałem bezmyślnie, bo, bo byłem fanatykiem, no to ja cały czas o tym myślę, ale absolutnie nie, żeby sprzedać wszystko i nie mieć nic. Chcę mieć kolekcję, całą kolekcję Stevena Kinga. To się nie zmieniało nigdy, to się nigdy nie zmieni. Nawet jeśli nie będę do tych książek nigdy wracał. I tutaj zakończę odpowiedź na twoje pytanie, bo mówię, kolejne jest bardzo podobne i ja już na kolejne częściowo odpowiedziałem. Otóż Michał zapytał mnie, jego pytanie brzmi następująco. W trzecim odcinku Sklepiku z Pytaniami mówiłeś sporo o kolekcjonowaniu książek y, gadżetów związanych ze Stephenem Kingiem. Jak się to u Ciebie zmieniło na przestrzeni tych czterech lat? Co zbierasz, a czego już nie? No i właśnie większość odpowiedziałem zbierałem amerykańskie b piątki w tym momencie ich nie potrzebuję zbierałem wszystkie wydania, w tym momencie ich nie potrzebuję ja w tym momencie zbieram w zasadzie nowości chociaż też części nie mam nie mam przebudzenia cały czas mam, mam, mam wersję, wiesz, tą dla pras e, prebułka, nie mam normalnego wydania nie mam końca warty e, mam wersję tylko prebułka, nie mam prawdziwej książki i chyba jeszcze kilku rzeczy nie mam, nie mam Charlie'ego Ciuchciuch nie mam kilku wydań, które bardzo mi się podobają, na przykład filmowe to, czy trylogia y, pana Mercedesa, ale ogólnie w tym momencie to u mnie wygląda tak, że ch chcę mieć wszystko w najładniejszych dla mnie wydaniach, Plus rzeczy, które faktycznie są dla mnie e, istotne, czyli na przykład wydania prasowe. To już w tym momencie prawie nie wychodzi, a też ja już teraz nie mam dostępu do tego niestety. E, w tym momencie, jeśli wydawnictwa wydają faktycznie prebooki, to w formie e-booka, e, szkoda. Chciałbym bardzo mieć gadżety. To jest coś, na co czekałem całe życie, żeby, żeby powstawało, wychodziło dużo figurek kingowych, w momencie, gdy faktycznie zalali nas figurkami kingowymi, ja ich nie kupuję. Ja ich nie mam. Nie mam żadnych nowych figurek. Ostatnie jakie kupiłem to z mrocznej wieży. Popy. Dwa popy. Nie kupuję już filmów. Był taki okres, że kupowałem wszystkie filmy na DVD. W pewnym momencie przestałem i nie mam tych nowych filmów na DVD, a. Stare, no to też przyjdzie taki czas Że pewnie też będę się chciał ich jakoś pozbyć Może nie wszystkich Ale, ale wiesz Ja już nie oglądam filmów na DVD nie, mógłbym kupować blu rayce ale nauczony doświadczenie, wiesz, przeszedłem erę VHS-u, przeszedłem erę DVD, era blu rayców też pewnie bardzo szybko przeminie, a już nie chodzi nawet o to, że przeminie, chodzi o to, że ich jakość już pewnie dla wielu jest, jest nijaka, bo już mamy wyższe jakości i ta jakość będzie rosnąć, nieskoń... to, to, to nigdy się nie skończy. Zawsze będzie taki moment, że, że, że to, co kupowałeś przez jakiś okres swojego życia, okaże się, że jest nieoglądalne w tym momencie, bo, bo ja myślałem, że DVD to będzie finał moich zbiorów. Już, już wtedy wychodziły Blu-rayce, już wiadomo było, że to będzie lepsza jakość, ale ja zawsze mówiłem, wychowałem się na VHS-ach, przeżyłem tamtą jakość, tu mam żyletę, to się nigdy nie zmieni, ja nigdy nie zauważę, że to jest gorsza jakość, że to nie jest żyleta, no niestety widzę to, a druga rzecz, że ja po prostu nie mam jak oglądać DVD i, i, i tego nie zbieram. Przez 20 lat zbierałem plakaty i te plakaty mam wszystkie w tubach. Są pozawijane, leżą w tubach gdzieś tam na dnie szafy. Ja się z tego śmiałem, że gdyby moja żona zaczęła wynosić częściowo kolekcję, gdyby wzięła coś z półki, zauważyłbym to bardzo szybko. Gdyby wzięła te tuby plakatów, ja bym tego nie zauważył, bo one tam leżą od czasu, jak się tu wprowadziliśmy. Bardzo możliwe, że 6 lat temu wyrzuciła je wszystkie, a ja o tym nie wiem, nie? Niestety tak samo jest też z gadżetami, które faktycznie chcę mieć, no chociażby parasolki, mam parasolkę z pana Mercedesa i nocny ma dla mnie parasolkę, mam nadzieję, że jeszcze ma, jak nie ma to tutaj się pogniewamy, bo ostatnio napisał, że powyrzucał wszystkie gadżety z Kingiem, bo przestał je zbierać, no po prostu ręce mi opadły, powyrzucał gadżety z, z słuchowiska Lśnienie, gdzie to on je dostał i tylko on z całej naszej bandy, nie? i wziął je, powyrzucał, gdzie ja bym za to pół pensji pewnie oddał. No ale zmierzam do tego, że parasol też wisi w szafie. Gdyby żona go wyrzuciła, ja bym tego nie zauważył. Kiedyś zresztą poszła z nim do pracy i zostawiła w pracy i gdyby mi się nie przyznała, to ja bym o tym nie wiedział. Przyznała się i była taka awantura, że, że masakra. Także nadal lubię gadżety. Nadal jeśli coś wychodzi takiego, że nie trafia do sprzedaży, wiesz, wychodzi nowa książka i wychodzą nowe gadżety z tym związane, to ja jestem chory, bo nie mam już teraz kontaktu z wydawcami i bardzo trudno jest mi takie rzeczy załatwić. Proponuję naprawdę dużą kasę, tak jak teraz wyszły poduszki z Castle Rock, proponowałem naprawdę dużą kasę, ostatecznie Sebastian z bloga Okiem na Horror przysłał mi taką poduszkę, a potem ostatecznie chłopacy z konglomeratu załatwili Dużo poduszek na konglomerat, to jest dla mnie w ogóle zadziwiające, bo te poduszki nie szły do patronów medialnych, nie szły do jakichś większych serwisów, szły na blogi, żeby można było wrzucić zdjęcie na Instagram, na Face'a i, i szły do blogerów. I, i, i wiecie, my, nam nie udało się załatwić na serwis stevenking.pl, nie, nie ma dla was poduszek, a na konglomerat, który ma przecież, kurczę, dużo mniejszy zasięg, bez problemu. Karton gigantyczny leży u mnie od kilku miesięcy na stole. Teraz że święta przyszły, żona powiedziała, żebym trochę stół ogarnął, to leży na podłodze, bo nie mam co z nim zrobić. Znaczy, ja już mam na, na, na nie nabywców, także tutaj e, nie krzyczcie, do, że, że, żebym komuś wysłał, bo najprawdopodobniej po majówce już mi zostanie tylko pewnie jedna albo, albo dwie, nie? E, no. Także takie rzeczy zbieram. E, ale, ale widzisz, o, pytasz, co się zmieniło. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Wcześniej King był wydzielony. King był na jednej ścianie wszystko inne było gdzie indziej jak ktoś wchodził do mnie do domu to widział ołtarz Kinga teraz już tak nie ma ja załatwiłem sobie kilka lat temu tam nie pytajcie w jaki sposób regały z matrasa i mam całą jedną ścianę, sześć regałów wiecie, o, o, od jednego końca do drugiego od podłogi po sufit wypełnione wszystkim i tutaj też jest dużo Kinga, widzę jeden cały regał jedna półka na drugim regale dwie półki na trzecim regale, jedna półka na czwartym regale, no ale to już sami widzicie jak to wygląda, tu jedna półka, tu dwie, tu, tu jedna, tu regał, nie? Yy, i tu jeszcze komiksy wraz z komiksami, to też jest w sumie półka i jeszcze tam komik... o, jeszcze tam dwie półki, dobra, to jest wszystko porozrzucane, przemieszane z innymi rzeczami. Na początku trochę, trochę się z tym gryzłem, że umniejszam Kingowi, że to był taki fajny ołtarz. Ktoś wchodził do mnie do domu, szczęka mu opadała, a gdy zdawał sobie sprawę, że to wszystko to jest jeden człowiek, to, to tej szczęki podnieść nie mógł. Teraz też, gdy ktoś wchodzi do domu, szczęka opada, no bo wrażenie jest, jest wiesz, kilk, wiecie, kilka razy większe, nie? Ale tu jest wszystko, wiecie, Marvel tutaj, DC tutaj, Star Warsy tutaj, horror tutaj, King tutaj. Nie ma już tego, że widzisz Kinga, nie? po prostu widzisz jakbyś wszedł do sklepu czy do biblioteki gigantyczną kolekcję. Okej, okay, i zostało mi jeszcze jedno pytanie, które jest trochę poza tym całym Q&A, bo przysłał mi to Marcin, ale to bardziej rozmawialiśmy prywatnie. On nie przysłał tego w ramach tej mojej prośby, ale też to tutaj przeczytam. Bo spytał mnie, czy planujecie w jakiejś bliższej przyszłości więcej omówień klasycznych powieści, na przykład Bastionu. Zdziwiło mnie, że pomimo tego, że nadajecie od wielu lat, nadal nie zajęliście się tym opus Magnum Kinga. I My niedawno nagrywaliśmy podcast na tysiąc e, podcastów w tysiąc dni konglomeratu i ja tam się trochę skupiłem na przyszłości Radia SK. Mówiłem, że skupimy się mocno na książkach, bo taki był mój plan, żeby wrócić do starych książek i omawiać głównie książki. I ten plan się rozpieprzył. Ja przesłuchałem e, Cmentarz dla Zwierzaków, cały czas go nie omówiłem. Przesłuchałem roczną Połowę, cały czas jej nie omówiłem. E, pomimo tego całego mojego planu to mi nie wyszło. I tutaj Marcin zwrócił uwagę na coś istotnego, bo... Radio SK od początku takie było, wiecie. Mamy ponad, grubo ponad 300 audycji, a nie umówiliśmy najważniejszych rzeczy, nie? nie ma Bastionu, Mroczna Wieża no to teraz już, już, już się kula w miarę do końca, ale też jej nie było z filmów, nie ma Skazanych na Shawshank, nie ma Zielonej Mili, nie ma Stand By Me, najlepszego filmu dla mnie w ogóle ever, jeśli chodzi o, o, o Stevena Kinga, ale nawet pewnie, pewnie poza gdzieś, gdzieś bardzo wysoko w czołówce ja, ja, ja miałem problem z omawianiem tych, tych rzeczy naprawdę istotnych może trochę dlatego, że takie Stand By Me widziałem pewnie z 50 razy i, i mam problem, nie wiem co o nim powiedzieć. Nie? Tak, tak, tacy skazani na, na showrun, nie wiem, co o nich powiedzieć. Taki Bastion. Ja, ja miałem w planach teraz przeczytać jeszcze raz Bastion, wrócić do tej powieści, ale nie wiedziałem, jak ugryźć podcast y, na ten temat. Czy zrobić to jako zwykłą 10-20 minutową recenzję książki? No bez sensu. Czy podejść jakoś y, uroczyściej do tego? Nie wiedziałem za bardzo jak to zrobić, a wiecie, a jak mam zrobić podcast o ekranizacjach porno Stephena Kinga, no to już jest pomysł, jest temat, można płynąć. I trochę w taki sposób radiojska zawsze istniało, że ja łapałem się niszy, gdzieś tam mówiłem o rzeczach kompletnie z jakiejś innej półki, nie takiej oczywistej. A faktycznie wyszło tak, że mamy ponad 300 audycji, a tych książek czy filmów omówionych tak naprawdę bardzo mało. To już kiedyś mi wytykali ludzie, jak zrobiłem podcast o trzech częściach, czasami wracają, czasem oni wracają. I ktoś mówił, że kurczę, no czemu ty omawiasz takie kupy, nie? Czemu ty się bierzesz za takie złe rzeczy, jak nie omówiłeś tych dobrych? No nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć. Jakoś, jakoś, jak mam nagle omówić jakiś temat taki, kompletnie wyrwany znikąd, o którym nikt w zasadzie nigdzie nie mówił. To, to czuję chęć odmówienia o tym. A jak mam sięgnąć po Bastion i omówić Bastion, to czuję blokadę. Nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, jak do tego podejść. W tym tkwi problem, ale mam nadzieję, że to zrobimy. Mam nadzieję, że prędzej czy później omówimy też te duże rzeczy, te ważne rzeczy, fajne. I mam nadzieję, że to będą dobre podcasty, a nie, że faktycznie powstanie coś nijakiego. Okej. Okay i to by było tyle, to by było tyle wyszło, widzicie, znów prawie 40 minut czyli dobrze, że podzieliłem to na dwie części na sam koniec chciałbym wam bardzo podziękować za, za to, że jesteście że kurcze wystarczyło jedno, jedna prośba o pytania i naprawdę zalaliście mnie tymi pytaniami chciałbym przypomnieć jeszcze o naszej zbiórce. Chyba ona jeszcze jest. Nie wiem, kiedy ten podcast pójdzie. I jednocześnie bardzo wam podziękować za odzew. Gigantyczny odzew. Ja byłem w szoku, jak zobaczyłem, co się tam dzieje. Już nawet nie chodzi o wpłaty, chociaż te też bardzo cieszą, że udało się na chwilę obecną uzbierać naprawdę niezłą kwotę, a, a możliwe, że w momencie, gdy wy tego słuchacie, to ta kwota e, nadal wzrosła i nadal rośnie. Ale komentarze, które które piszecie pod wpłatami. Nie wszyscy piszą, ale te komentarze to naprawdę zrobiły mi święta. Także dziękuję wam bardzo, bo ja to nagrywam jeszcze w święta. Eee, dziękuję wam bardzo, że jesteście. Będę do was jeszcze mówił przez jakiś czas. Mam nadzieję. <ścoughs> ok Słyszymy się już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!